0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luísa Garcia e esse é mais um podcast do Projeto Mulher Cosmoterra. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo das cólicas menstruais, das dores corporais, com relação ao nosso fluxo emocional, ou seja, ginecologia emocional, percepção corporal, emocional. Sejam todas, todos muito bem-vindos. Primeiramente, uma observação que eu gostaria de trazer é que a nossa sociedade ocidental, o cientificismo das coisas, nos ensinou muito a compreender o corpo, a vida, os segmentos, através de estruturas, através de segmentação. Então, a gente olha para o corpo, o médico estuda a saúde, o cardiologista do coração, o pneumologista o pulmão, enfim, várias áreas para estudar as partes do corpo. A psicologia a psique, a astrologia os astros, então mentalmente nós estamos sempre acostumados a olhar para o nosso corpo, a olhar para a vida de uma maneira segmentada, de uma maneira dividida. Cada, cada lugarzinho estuda uma coisa, cada, cada processo é um processo isolado. É, se eu tenho endometriose, é porque o meu, meu útero está né, tá fazendo uma inflamação, o sistema de escamação inflama e vai inflamando, inflamando, isso é biológico. A gente sempre vai procurando cada vez mais especialistas para resolver os nossos problemas. E, e isso tem um ponto bom, porque na especialidade a gente, cada especialista vai aprofundando, aprofundando em uma área. Por outro lado, a gente deixa às vezes de se ver como um ser total, um ser integrado. Um ser que biopolítico, social, enfim, né biopsicossocial... <risos> a gente deixa de se ver como um ser que está que em, em conexão com tudo, e tudo afeta, e ele afeta tudo, a gente deixa de, de às vezes, observar o quanto que tudo, de uma certa forma, é uma, uma relação, tem relação. O nosso corpo tem uma relação com os astros. O nosso corpo tem uma relação com o que está acontecendo fora da gente. Então, às vezes a gente se contamina por vírus, né? Às vezes a gente se contamina por alguma coisa que tá fora. Mas até mesmo os motivos que a gente se contamina ou não podem ser ao mesmo tempo esporádicos, podem ser por acaso ou também podem ser por questões pessoais, questões de baixa imunidade, por exemplo. As dores que a gente carrega também, elas costumam ter memórias, o músculo tem memória, os órgãos têm memória, porque o nosso corpo, ele desde que a gente nasceu, a gente tem um corpo. Vem uma energia junto com a gente, então a gente já chega nesse mundo e, e a gente já se conecta energeticamente com tudo. Tem a ancestralidade, tem o DNA que carrega muita informação, então é como se fosse uma grande teia, é né? isso que eu estou querendo dizer, tudo fosse uma grande teia. Então, nós influ somos influenciados pela lua, pelo que está acontecendo fora, pelo que a gente come, pelo que a gente pensa, por como a nossa família pensou, por como a nossa história do mundo aconteceu, por como, por como tudo. Então, às vezes não dá para enxergar, para tentar enxergar tudo com muito detalhe, porque é muita história, é muita informação, é muita potência, é muita coisa que tem dentro da gente mesmo. Não tem como correr disso. Tem muita coisa fora e tem muita coisa dentro. Porém, às vezes, é, é como eu disse, estamos, estamos distanciados de enxergar a potência de transformação que existe dentro da gente, porque a gente delega muito esse poder. É o médico que decide, às vezes, o que, que você vai tomar, o que, que você vai fazer. É o fulano de tal da família que, que, que te influencia ao que você vai decidir. E, e esse poder de, de se perceber como uma parte desse todo, como uma parte consciente desse processo total, vai se perdendo, assim, aos poucos. Não estou dizendo que a gente não precisa contar com a ajuda dos médicos, dos profissionais, eles são fundamentais também, mas a gente precisa trazer mais esse poder com relação ao nosso corpo. A gente precisa se assumir mais, dizer, olha, eu sou parte responsável disso aqui que eu tô sentindo também. Eu também sou parte da cura, eu sou parte do processo, eu faço parte disso aqui. Deixa eu pegar pra mim também um pouco, deixa eu tentar me cuidar um pouco. Tem hora que funciona, tem hora que a gente precisa de uma ajuda que é externa mesmo, tem hora que precisa dos dois... Na minha opinião, sempre precisa dos dois. Mas a responsabilidade, a consciência, o processo, ele sempre tem que ser nosso. Porque é a gente que está com o corpo da gente o dia inteiro, desde que a gente nasceu. O tempo inteiro. É você com o seu corpo. Então, você sabe tudo que tem aí dentro. Você sabe o que acontece. E essa é a grande questão. A gente se vê consciente nesse processo. Quando nós temos dores e a gente segmenta essa dor, ah, essa dor aqui é porque eu tô com um útero fraco, ele, ele é um útero que, que faz muito tal processo, então, portanto, ele me gera cólica, ou seja, separando o útero do corpo. Quando a gente faz isso, a gente se desresponsabiliza, no sentido a gente se segmenta de um órgão que tá dentro do nosso corpo, e esse órgão estando dentro do nosso corpo, ele, ele é afetado por tudo. Pelas emoções, pelo que acontece fora, pelo que acontece com as pessoas que estão próximas de você. Então, a grande pergunta que eu tenho me feito quando eu, eu me observo num processo de cólica, por exemplo, é, o que, que eu não estou deixando fluir na minha vida? Às vezes, eu não tenho resposta imediata, mas eu sei que tem alguma coisa que tá difícil ali, ou tem um processo, às vezes é um processo maior do que um, um ciclo, às vezes demora vários ciclos que você conseguir limpar, realmente aquela dor, você conseguir entender o que, é que realmente seu corpo está se comunicando com você. Tudo do nosso corpo se comunica, tudo, não tem nada que é isolado, nem fora, nem dentro. Aos poucos, a gente vai precisando, às vezes, de tempo para compreender as mensagens que o corpo e que a vida nos manda. Então, às vezes, as situações de fora, inclusive, nos ajudam a compreender o que é dentro. O que está rolando dentro? É, você está ali passando muito tempo por um processo cíclico de cólica. Então, a todo ciclo, sua menstruação, às vezes, vem com muita dor. O que, que é essa dor? É, tá dizendo, ela é do, do nada, assim, vem essa dor? Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas que a gente se faz. Quando que essa dor, ela começou? Você consegue é, chegar mentalmente, historicamente, na sua linha de vida, onde que isso se iniciou? Você, se, eu, desde que você se lembra por vida, por, por pessoa, essa dor existe. Então, observa onde essa, essa dor começou dentro de você. Nesse momento presente, quais acontecimentos fora eh, estão acontecendo? Então, nesse momento presente, estou falando num tempo em que o país inteiro vive uma situação de covid difícil, o qual mexe com a estrutura de todo mundo, mexe com as bases, mexe com as perguntas, mexe com as respostas. Ou seja... Se uma pessoa ela é muito controladora nesse momento, ela vai estar tá sofrendo. E o processo do ciclo menstrual dela pode estar tá mais intenso, ou por algum motivo pode ter amenizado, porque o corpo se comunica com o externo. Às vezes o corpo reduz determinado sofrimento para que você consiga passar por aquilo também, isso acontece. Então não tem nada que seja linear, não tem nada que seja uma resposta fixa. São muitas perguntas que a gente pode se fazer. A grande intenção desse áudio é dizer que nós não podemos fragmentar o nosso corpo o tempo inteiro. Nós não devemos fragmentar a nossa existência o tempo inteiro. Tem horas que a gente pode precisar disso, mas... De uma maneira mais espiritualista, assim, que eu tô falando desse, desse momento intimista que a gente tem com a gente, a gente precisa se, se sentir por inteiro. Sentir que o coração é o todo, o útero é o todo. É pra quem não tem útero, né, a bexiga, os outros órgãos que tem é o todo. Isso está tudo circulando e se relacionando dentro da gente, então... O primeiro passo é se responsabilizar por isso. É compreender que aquele processo que está acontecendo. Ele está acontecendo junto com vários outros processos. E se você não consegue resolver literalmente aquele. Ah, tem muito tempo que eu, que eu tô nessa peleja com a endometriose, por exemplo. Você não está conseguindo resolver ali o órgão, a inflamação. Vamos tentar resolver outras coisas? Vamos tentar resolver os outros pontos que estão inflamados na sua vida? Quais são os projetos que, que você deixou e não está conseguindo é, dissolver, né? colocar no fluxo? Quais são os desejos que de uma certa forma pararam também? Quais são os sonhos que você anda tendo? Quais as sensações que você está tendo? Essas coisas, tem como movimentar elas? Então, às vezes, quando a gente consegue, inclusive, desfocar da dor, a dor se torna menos latente, ela se torna menos importante. No meu processo de vida, até os eu estou com 27 anos agora, é, eu passei por uma doença autoim, autoimune durante um bom tempo. O processo que, que a doença estava mais crítica, eu... Tomei mais medicinas né, ocidentais, fui mais em médico, fiz mais exame, fiz o que naquele momento eu dei conta de fazer e que eu achava que era importante fazer. Mas, por algum motivo, era o um momento em que eu estava pior e que nada daqueles médicos, das medicinas, estava ajudando, assim, fisicamente mesmo. Mas eu fazia, e eu acho que eu faria de novo. Porque talvez aquilo que eu passei fez parte do meu processo total. Então, eu acolho, eu recebo, e eu admiro toda a força que eu precisei ter. Mas é muito interessante que eu me curei mesmo, assim, que eu parei de ter essa doença autoimune, que as minhas plaquetas ficavam baixas, o meu sangue... É, não coagulava, então eu sangrava muito. É uma doença que deixa o sangue muito frágil. Eu parei na hora que eu parei a minha filha. No dia seguinte, os meus exames, eles mudaram. Eles alteraram, de dobraram as minhas plaquetas e nunca mais elas abaixaram. Eu estou curada? Não sei. Porque eu ainda sou um todo com esse universo. E pode ser que o meu sangue se manifeste de novo em algum momento da minha vida. A cura é um processo eterno. Mas hoje eu sei. Esse sangue é meu, esse sangue sou eu. O que, que ele estava me dizendo? Eu vou te falar assim: vou falar para todos. Eu sinto com muito coração, assim, que eu precisava sangrar, tudo que eu sangrei. Eu precisava mostrar pro mundo as minhas manchas, que eu tava roxa, que eu tava ferida. Eu precisava ficar na introspecção, eu precisava ficar sem resposta. Eu precisava passar por aquilo, para entender que hoje aquilo tudo era eu. Aquele sangue, aquele problema, não era, não era o sangue, não era as plaquetas, não era o número, era Luísa, era esse, esse ser aqui que eu habito. Aquele problema era tudo, ele se resumia, ele resumia a minha vida, assim. E era verdade, naquele momento eu precisei daquele problema para me expressar, eu precisei naquele, daquele problema para colocar para fora. Se a gente não está colocando para fora, se a gente não está dando ênfase em, em determinada coisa da nossa vida que a gente precisa, o corpo vai fazer isso. Não importa. É, não tem ninguém que tenha uma vida totalmente perfeita. A gente sempre está aqui para aprender, então o corpo se comunica com isso. A gente sempre vai ter coisa para expressar e para aprender a expressar. Às vezes a gente não consegue com as palavras e com as nossas atitudes, às vezes o corpo precisa fazer. As doenças, as dores, os... Costuma ser o corpo se dialogando com alguma coisa que está dentro, assim. Isso é um pouco da minha experiência, da minha visão de mundo, de uma cosmovisão que eu tenho de mundo. Isso é totalmente certo? Eu não sei. Isso é uma maneira que eu fui construindo. É, existe, existe cosmovisões por trás também. Inclusive cosmovisões... É, indígenas, da ancestralidade, né, dos nossos antepassados, que me fazem, inclusive, acreditar mais ainda nisso que eu estou dizendo. Porque eu sinto que essas cosmovisões, elas estão aí, a gente aprende com elas ou não, e elas me tocam. Por exemplo, uma vez ouvi o Ailton Krenak dizendo sobre o como as montanhas, os rios e, e todos os elementos da natureza são como se fossem os avós, as avós, os, os familiares de determinados povos. Não são coisas e objetos e coisas e recursos, fazem parte também, e, ou seja, desse grande organismo que é o ser vivo. Então a gente faz parte de um grande organismo também. Isso que a gente enxerga fora, se a montanha, minha avó, eu faço parte dessa montanha, ela sou eu também, a mesma coisa com a gente. Os nossos órgãos fazem parte da gente, eu sou o meu útero. Então, um exercício legal às vezes é se comunicar com os órgãos. Às vezes a gente tá tão dissociado que a gente esquece. Então, oi, oi útero. Sabe o que tá acontecendo? A gente pede às vezes desculpa, desculpa não, desculpa é uma palavra que traz muita culpa. Às vezes a gente fala um sinto muito, às vezes a gente fala um te agradeço, a gente, a gente reconhece a força também, porque para doer precisa ter muita força. para uma pessoa conseguir suportar determinadas doenças, precisa de muita força. Então, às vezes eu escuto pessoas dizendo que se sente muito fraco, de não estar tá conseguindo, eu queria dizer que, pelo contrário, você é muito forte de estar tá conseguindo passar por tanta coisa, de estar tá conseguindo sentir tanta dor, assim. Então, esse lugar que, que se sente fraco, no fundo, é muito forte. E a nossa maior fraqueza, assim, a nossa maior ponto difícil, que às vezes a gente acha que é fraqueza... É o ponto mais forte. O ponto mais importante. Ou seja... As dores estão nos mostrando algo. E esse algo é nós mesmos. É tudo. A mensagem final é essa. Não de vida. Às vezes a gente se divide para resolver alguns problemas, algumas coisas. Mas sempre que possível... Vá para dentro, vá para o transe, sai um pouco dessa realidade normativa, concreta. Vai para dentro, olha, acolhe. Ah, eu faço isso, não melhorou a minha dor. Acolhe mais um pouquinho, respira mais um pouquinho. Com certeza, algum processo em algum momento vai conseguir transformar essa, esse ponto que, que parou ali. Porque nada nessa vida permanece igual, igual, igual o tempo inteiro. A gente tem repetições, né? o próprio Freud, a própria psicanálise, traz muito sobre as repetições. As repetições, às vezes, elas estão atreladas a processos traumáticos ou de gozo. E, e às vezes a gente repete, 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 repete. Mas em algum momento, essa repetição, ela, às vezes, vai mudando. Uma vírgula, mudando uma, uma coisinha, e em algum momento, pum, de repente essa, essa repetição se transforma. Porque tudo nessa vida se transforma. A borboleta entrou pro casulo, ela nunca mais vai sair a mesma. É, a gente era uma criança, a gente hoje cresceu e, e o nosso corpo se vai mudando o tempo inteiro. A psique é também. Quanto mais a gente vai para estados rígidos mais sofrimento o nosso corpo começa a carregar. Quanto mais a gente se define a ah, eu sou papapá, mais o nosso corpo sofre com isso, porque não tem nada que, que é nada. Está <risos> tudo em transformação. Até mesmo esses conceitos, essas ideias que eu trouxe hoje, estão em transformações. Por hoje é isso. Eu espero contribuir um pouco para essa concepção de, de dor de corpo de totalidade e que essas perguntas possam gerar em vocês outras perguntas não se apeguem a essas perguntas e gerar também é, outros olhares porque às vezes a gente está olhando muito para um ponto e se a gente simplesmente conseguir olhar para outro lado a gente cuida de outro lado e quando a gente nem vê aquele ponto que a gente tanto olhou, tanto tentou, se curou. Sem que a gente necessariamente precisasse fazer alguma coisa. Né? <risos> né? E é isso. Espero que possa ajudar a fluir o que precisa fluir, a ficar o que precisa ficar. E a gente, como um ser total, estamos conectados. Um, um grande abraço para todo mundo. Que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo encontro.